1: 111,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал Аист, а еще и телеканал ТВС в Бурятии. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. а Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Это программа «Картина недели» и ее постоянные ведущие, доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гольфард. Добрый вечер. Политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. Ты забыла профессора Гельфарба обозначить как патриарх Мезозоевич.
1: Патриарх Мизоевич Гальфарб да, да, ага. А что раньше? Кайнозой или Мезозой?
3: Нет, а раньше, а раньше вы из Кравченко просто... Я придумаю, кто вы.
1: Ладно, пока профессор думает, я представлю вам еще одного профессора. Это тоже наш соведущий доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Иван ну и сейчас я объявлю темы, которые мы хотели бы обсудить сегодня. Объявлю коротко, потому что, судя по всему, у нас есть информационная бомба, которой мы закроем половину эфира. Ну и так, тема... Breaking
2: news, как говорят наши партнеры да, по холодной да. войне. Спарринг партнеров. Он
1: состоялся. Заседания регионального совета будут проходить ежеквартально на плановой основе. Поговорим про рексовет, что это означает, что вновь вот, он был собран. По 24 показателям Владимир Путин утвердил перечень, по которому будут оценивать эффективность деятельности органов исполнительной власти в субъектах страны. В связи с утратой доверия в госстройнадзоре сменился руководитель. Город столичный Иркутск стал претендентом на звание столицы тотального диктанта. Удобство в дворе, в половине школы Иркутской области нет теплых туалетов. а В десятку, в десяточку даже так, наверное, участковый из Иркутской области стал одним из лучших на престижном всероссийском конкурсе. 208005 телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители, вы традиционно наши соведущие, присоединяйтесь к обсуждению, все это будет чуть позже, а пока я профессору Шишкину хотела бы передать микрофон, дело в том, что, Сергей Иванович, из... -за... Ладно, не будем ни про какие источники, но сегодня, в общем, взбудоражены мы, потому что есть такая информация, может быть, что-то вам об этом известно, дело в том, что э, поговаривают в любимом городе, что происходит беспрецедентное, и якобы арестованы несколько судей, что-то знаете об этом?
4: Источники поговаривают? Поговаривают. Источники пока поговаривают, на самом деле официальной информации нет, нет. но неофициальная информация есть. Поэтому достаточно, действительно, думаю, событийно для пятницы. А вы заметили, что пятница – это такой нехороший день, когда всякого рода захваты людей или происходит чертовшина, задержание. Какая-то чертовшина. Чтобы люди не расслаблялись на выходные. Ну, мы с вами знаем, оперативно работать в выходные проще, к понедельнику клиент уже как Созреет. Бы созреет. Поэтому Созреет. Значит, неофициальная информация из неофициальных источников, но я думаю, что она реальная, что сегодня на 48 часов задержан заместитель председателя областного суда Николай Степанович Новокрещенов. Я думаю, сейчас идут оперативные мероприятия с ним. Вот. Это вот первая часть новости, которая... Ну, конечно, потрясла юридически Иркутск, я думаю, и не только. И не только. И не только. По некоторым данным, вчера были обыски. Вот. Значит, ну, как мы понимаем, официальных пока квалификации нет, его действий, но, опять же, неофициально говорят, что речь идет о взятке в 8 миллионов. Вот, это вот еще один момент. И, наконец, третья часть этой новости, <coughs> говорят, что Восемь судей подали в отставки. Об арестах других людей из судейского сообщества мне ничего не известно.
1: Можно я дурной вопрос задам? А кому? А Ну, вам всем, вы же мудрецы, не, хоть и не в растениях, но мудрецы. А я вроде как могу себе позволить, ну, чушь какую-то говорить. Скоро ну, они я... за
2: профессорами придут? А,
1: ну, примерно в эту сторону я и веду. Ну как вам кажется, не а, звенья ли это одной цепи, когда пачками снимают губернаторов, потом нам показывают, что и судьи, в общем, а, должны бы быть поаккуратнее, и они тоже не неприкосновенны. И в конечном счете, ну, к выборам мы идем.
2: Можно я уточню вопрос, Сергей Иванович, для вас? А, ну, Откровенно Меня говоря... сейчас
1: переводишь, да? Ну, по, давай.
2: Нет, ну, как с бы конкретизирую. Ну, да? в самом деле, интересно, последние, наверное, 2-3 года задержаниями это не удивишь никого в нашей стране, а как сейчас с судьями это в России происходит? Я не помню, что-то ни одного прецедента ни ну, у нас ну, в регионе, не за пределами.
4: на самом деле, любой эксцесс судьей, причем высокого ранга, это всегда эксцесс на всю страну. Да, Вспомните да, да. свадьбу дочери судьи из Краснодарского Точно. края, зампредседателя... Я как бы он бесплатно пел. Ну, да, точно, точно. Вот. Вы видите, ну, казалось бы, вечеринку провели, разговору. И надо сказать, что это отразилось на всей судейской системе, судебной системе нашей. То есть... Ну, к примеру, вот недавно был юбилей, многие мои судьи, которые мои, в том смысле, что они были моими студентами, коллеги, так сказать, отказались прийти, говорят, что есть негласное указание не посещать ни похороны, ни свадьбы, ни юбилей, так сказать, публичных мероприятий, да не, не докладывая вам на полном серьезе. Можно еще
1: один девчачьего Я понимаю, просто, не да.
4: проводить больше там за миллионных Я знаю, Сергей Иванович, какую
1: посещать, вещь слышала. Я. Если мы про а, судей говорим да сейчас, что а, есть определенная сложность и действительно юбилею у юристов, да, где за одним столом могли бы собраться те, кто в студенчестве сидели ну, за да. одной партой, да но сегодня один судья, один прокурор, другой адвокат, и вот а, им прям вот ну негласно а, велено, да что судья не может сидеть за одним столом с прокурором, даже если они там друзья детства и студенчества, вот так ли это, да? Ну,
4: в общем, какая-то этика здесь новая для меня, потому что вот даже в советское время я не припомню таких строгостей, причем это все носит какой-то такой рекомендательный неофициальный характер, но попробуйте этому ослушаться. Я должен сказать, что это все серьезно и работает. Вот ты, вот.
3: Я хотел бы просто отметить одну черту. В моем понимании люди этих профессий должны быть публичными. Может быть сверхпубличными, потому что если это люди эталонные, то общаться с ними в различных плоскостях дома, на вечеринках, как бы полезно должно быть. Но у нас почему-то все вот перевернулось. То есть, у нас, если высокий судья, mm -hmm. то его действительно, черта с где-то можно заставить застать э, в публичном пространстве.
1: Ну, потому что это его mm -hmm. может дискредитировать.
3: Ну, я думаю так, что если за тобой никаких грехов тяжких нет, то ничего тебя не дискредитирует. Ну, а завтра Поставить мы с вами встретимся
1: могут. в суде. Не мы с вами, а завтра этот судья и прокурор, они встретятся в судебном ну, процессе, ну, а вчера не за одним Дальше у меня есть день.
3: банальный ответ. Есть закон, который надо чтить. Вот и все. Я Существом. тоже
4: думаю, нужно быть элементарно порядочным человеком, и тогда так сказать, любые так сказать, встречи, они не во вред, а наоборот в пользу. Теперь я вернусь к первому вопросу, часто ли. Не часто. А такого уровня... Так вот, это, я помню только со свадьбы. Этого, скорее, а, да, ну и то, там нет же криминального конечно. оттенка, так сказать, там, скажем, этика, да. Репутационный. А, да. да. Здесь, конечно, необыкновенный случай, я думаю, будет иметь резонанс во всей стране, безусловно. Вот если подтвердится то, что Вот сейчас как бы Транслируется, обозначается Вот поэтому мы поглядим, что, что Будет к понедельнику Но мы, слава богу, живем не в регионе, где радуется
2: каждому Поводу для федеральных новостей Мы и так часто да. славимся Это правда это правда, а, и, а, блайк, а, блайк. А, а, а такие
4: новости нам совсем ни к чему не нужны Но вы же должны понимать Что судья, тем более такого уровня Он спецсубъект, да, то есть вот так просто Его, ну, с ним не работают И это, я понимаю, что это результат каких-то качественных Долгой разработки и так далее. Я, насколько понимаю. Я, кстати, хочу сказать, что у нас нынче новый и не иркутский председатель областного суда. Я с ним не знаком и специально не знакомлюсь, так сказать. Вот Лихницкий у него фамилия. Профессиональный человек. Говорят, что очень толковый и такой довольно жесткий. И ряды судейские чистят изрядно. И поэтому я думаю, что здесь он займет принципиальную позицию в отношении вот своего заместителя. Я не думаю, что он будет покрывать или потворствовать этому делу. Как это было? Вот, помните, судья, с судьями, Да, вот был какой-то момент, вокруг этого там занимались. Некрасиво, это, некрасиво было, там было. все это было. Здесь, я думаю, другая ситуация.
1: Как-то прям тяжело надушать. Но, да. с
4: другой стороны, везде надо смотреть и видеть
3: не то, что прекрасное, но видеть...
1: Через две минуты мы продолжим и увидим прекрасное. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это «Картина недели». Мы продолжаем в этой студии. Шмидт Кравченко, профессор Гольфар подлучился, сейчас вернется. И Сергей Шишкин, наш соведущий сегодня. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Я оглушена до сих пор вот тем, что мы обсуждали в первой части программы. Уважаемый соведущий, есть что вам добавить или идем к темам?
4: Ну, лично мне добавить нечего. Но я Иванович, могу. вы нам
1: точно рассказали все, что знали.
4: Я пытаюсь быть крайне корректным и понимаю. осторожным, потому Конечно. что, понимаете, я этого человека знаю с, со студенческих лет, он был моим студентом, выпускник 86-го а года тему. нашего факультета, поэтому я ну, не хочу лишнего говорить, пока все другие молчат. Ну
1: и давайте воздержимся, да, спасибо и за этот комментарий. 208-005, телефон прямого эфира, вместе с нами Юрий, здравствуйте. здравствуйте.
3: что профессор? Я же хотела прекрасном сказать.
1: Сейчас скажите о прекрасном, Юрий, давайте послушаем. Юрий, прошу вас. Здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер.
3: Вы знаете, у меня вопрос такой вообще касается неприкосновенности судей, прокуроров. В стране есть смысл вообще как как бы методах Ограды от сотрудников МВД, вот в недавнем допустим, сотрудниками ГАИТов в Иркутске, это первое. И Второе, вообще в мире практикуется где-то, что судебные там органы и органы
2: прокуратуры как бы стоят вне э, общих законов,
4: ну, скажем, как у нас выделены в отдельных.
1: Секунду, Юрий, подождите Вопрос всем понятен? Я не да, все расслышала совершенно
4: понятен. Да, Спасибо вопрос.
1: за вопрос, вопрос понятен
4: почему. Безусловно, они являются Особыми субъектами права Ввиду okay. того, что выполняют ну, Специфические функции И находятся ну, в зоне большего риска вот, Находятся всегда под стрессом Под давлением Принимать решения, решать чужие судьбы рассматривать иски многомиллиардные, это всегда риск, это всегда ты в фокусе. И в этом смысле, мне кажется, это вполне нормально, когда они находятся в, ос в особом правовом поле. Это вовсе не значит, что у них есть преференции по отношению к обычным гражданам, но вы понимаете, что как носители такой информации, они ну, не могут себе позволить какие-то вещи, которые может позволить себе обычный гражданин. Мы же с вами знаем, есть ограничения по выезду за границу, например, они должны уведомлять, так сказать, руководство, когда куда-то собирается, то есть вот эти передвижения контролируются. Они, в общем, спецсубъект по отношению к уголовному представлю. А вы только что же. сказали
2: на юбилей, не могу
4: спокойно делать. Да, ну, мы говорим а. сейчас как бы тут больше о деловом обыкновении, а я сейчас говорю вообще о правовых запретах. То есть есть огранич... да разве а у нас много таких категорий, например государственные служащие, муниципальные служащие, у них же есть и запреты, и ограничения, и прямые, так сказать, и ответственность повышенная. Вот. То есть нельзя это воспринимать как но ну, их э, какие-то удовольствия. Другой вопрос, у нас же все как-то в красть всегда скатывается и бывает зачастую что хорошее дело, хорошая идея, так сказать, вот тема неприкосновенности а когда людской субстрата под это дело не подбирается такого нужного качества чтобы с этим высоким моральным требованием соответствовать получается что это броня ее начинают злоупотреблять какие то люди понимаете гонять нам на машине и, позволять себе какие то вещи и еще один очень
3: такой, очень важный момент ведь судебная власть это ветка власти это там третья четвертая или пятая власть и она иногда входит в клинче с властью исполнительной и так далее поэтому для того чтобы ограничить ее от наездов, например, высокого начальника, он должен быть неприкосновенен.
1: Ну, вот я думала, что я не популярную вещь скажу, но, может быть, зрители меня сейчас тапкой э, кинут в меня, но суведущие, видимо, с этим согласны. Вот я убеждена, что у судей, у них должно быть особое положение, у, у них, них должна есть? быть защита, да, у них должна быть высоченная зарплата, чтобы у них не было соблазна, на 8 миллионов, да, посмотрите, позариться. И более того, мне кажется, что правозащитие, ну, вот, а, а, полицейские, они тоже должны быть на особом каком-то вот Конечно. положении в государстве. Я убеждена, что что их тоже надо берегать, как судьи. и ну, вот, я... Все, можно теперь э, кидать меня тапкой 208.005. Да? Тапка это не тратко. в тебя, а люди в
2: телевизор На самом
3: деньги. деле... Алексей,
1: давайте послушаем. Здравствуйте. Алексей, прошу вас. Не слышит нас, Алексей, да, профессор?
3: Но на самом деле, когда мы говорим о зарплате или о взятке 8 миллионов, никто такой зарплаты реально получить не может, кроме там, по-моему, Роснефть.
1: Конечно, но у тебя должна быть такая зарплата, чтобы ты не захотел ею у рисковать.
3: У судей очень хорошая зарплата.
1: И это правильно, и на мой взгляд?
3: И они пожизненно избраны или назначены на эту
4: должность. И это
1: правильно, на мой взгляд. Но я хочу
4: сказать следующую вещь. Я, я еще больше скажу, Станиславович, когда они выходят в отставку, да. то они сохраняют львиную долю своей и зарплаты, они не получают 20 тысяч пенсии или 15 тысяч, да. получают по порядка 80% от той зарплаты, которую и они
2: получают. Я только Этот к этому хотел бы сказать, добавить, он трудится, я прошу прощения, прочие, очень да? важный момент, репутация судебной системы должна быть таковой в обществе, чтобы у граждан даже не возникало вопроса, за что им платят да? такие деньги да? и за да. что да. они получают Но деньги. Я, хочу сказать, я, я сейчас продолжу. Я, прекра да. я прекрасно,
3: угу. если подтвердится все, о чем мы тут сейчас говорили, то это как раз свидетельствует в пользу того, что очищение... Идет. И это прекрасно, независимо от того, кто какую должность занимает.
2: Меня э, Наташа вместе с уважаемым телезрителем, правда, вот сбили с этого настроя. Я собирался продолжить фразу «мне сказать нечего». Но так не бывает, чтобы совсем было сказать нечего. Можно сказать за кого-нибудь другого. Поэтому я могу э, так смело предположить, что по поводу этой истории, если сегодня-завтра все подтвердится, ну а дело, видимо, идет к тому, скажут так называемые федеральные политологи. Они обязательно свяжут э, с грядущими президентскими выборами что запрос на независимый суд он в обществе достиг вот такого накала что и дальше процитирую, например, есть, слова уважаемого профессора, что надо провести определенную зачистку для того, чтобы показать обществу гражданам-избирателям, что и эта сфера не остается без внимания, а
3: внимания я,
1: чистящих вот я органов. А я
3: не такой циник, как политологи, и скажу следующую вещь. Слово «чистку» я бы не употреблял. Идет нормальный процесс. Очищение. Очищение, Очищение мне слово больше нравится. нравится а, да. может, а может быть э, идет нормальный процесс, когда общество, вот понимаете, живешь, 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 не замечаешь, и вдруг раз общество говорит, это плохо, и все.
1: Ходишь, ходишь, школа, потом бац, вторая смена. Насчет нет, ну, нет.
3: ну это не повод для юрничения. Просто я хочу сказать следующую вещь. У нас таких примеров море. Значит, в 90-х годах там, словно говоря, братки гуляли, сейчас это не модно, сейчас все цивилизованные бизнесмены. Точно так же и здесь. Вот не модно будет брать взятки, их не будут брать. Вот... Вот а сейчас так.
1: еще модно?
2: А сейчас, судя по всему, модно. Ну, Станислав Станиславович, я предлагаю для позитива, что называется, поменять угол зрения и отказаться от привычных предположений о том, что все такого рода происшествия связаны с какой-то компонентчной, с большим сог... федеральным Согласен. заказом. В конце концов, ну вот вдруг такое случилось в Иркутской области, вот такой вот случай, кейс, как говорят снобы, да? Вот. Что нам остается? Пусть остается, правоохранительные слушатели и принять в эфире.
1: 208 005, Елена с нами, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. здравствуйте. Вопрос такого плана. Фирмой Маэльта, строительной фирмой, было построены несколько блок-секций для сотрудников УФСИНА э, на улице вина Но сотрудники до сих пор не имеют права прописки, не имеют права свидетельства, не имеют... Так, Елена, я... это кому из
1: нас вопрос? Мы что тут можем ответить или прокомментировать?
2: Это, наверное, информация для средств массовой информации. Для...
1: Ну, наверное, да. Что, может быть, Но я так
2: понимаю, что обиделюсь сотрудникам.
1: Отв...
4: А, нет, за нет. За опять это... же, надо смотреть статус этого дома построенного. То есть, за чей счет это построено, так сказать, какой статус имеет квартира. Есть же служебное жилье, так сказать, вот, где, mm -hmm. может быть, в собственности находится эта система исполнения наказаний. Поэтому, может быть, поэтому нет прописки, нет ну, полноценного права собственности на жилье у людей. Надо просто разобраться конкретно. Вот да, мне адресу. кажется, что надо другие органы Ну, Если обращаться. звучит,
1: да, в нашем эфире какие-то такие вопросы, на которые мы, разумеется, ответить не можем, то мне, ну, мне всегда остается лишь надеяться, что кто-то, кто должен бы на этот вопрос ответить, нас сейчас в эфире услышит и вообще что-то отложит в голове. Ну что, дальше идем? Идем. Идем, все, к следующей теме.
2: Нет, ну будем ждать новостей, вот эти вот breaking news, да, то есть взрывные новости, они же как бы порождают Я предполагаю,
4: что новостей. до середины недели следующие, наверное, официальные службы об этом заявят, я думаю, что будет какое-то развитие событий, потому что задержание, мы знаем, 48 часов, потом он должен быть либо арестован, либо мера другая пресечения. мера пресечения выбрана, так сказать, поэтому должно быть предъявлено самое главное обвинение, тогда будет более-менее все понятно. Ну, вот. Поехали дальше.
1: Куда поехали? Полминуты остается. Куда мы поедем?
3: Давайте Шмидта пообсуждаем. Я да. давайте
1: тем, темы напомню. Значит, совсем скоро у нас перерыв. 4 минуты а до да, Шмидта мало.
0: Вернемся в студию
1: поговорим про региональный совет. Что это? Почему это значимое событие? Почему вот все как-то обсуждают то, что он вдруг состоялся? Поговорим о том, что руководитель государства теперь по 24 пунктам будет оценивать эффективность деятельности субъектов страны. Поговорим о том, что в гос сменился руководитель. Ну и много еще о чем поговорим. Через 4 минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал TVC в Бурятии, Профессор Гальфарб широко шагает по миру, так и захватим эту Стоп, планету. Ты что
3: сказал? Ты широко шагает по миру.
2: Это значит, скоро я останусь без штанов. Кстати, хорошее название, да, когда-нибудь? Гальтфарб ТВ, например. Гальфарб ТВ. Да, по-моему, нормально. Константовская
1: правда, программа картины недели. Собираемся в этой студии по пятницам, чтобы обсудить Главные события с теми уходящими днями. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие Станислав Гальфар, Сергей Ш... Шмид, Сергей Шишкин. 20805 телефон прямого эфира. Ну и полетели. Мы тут довольно долго обсуждали горячую тему, но пора уже и, собственно, к темам недели перейти, которые мы намечали изначально. Да, в Иркутске прошел региональный совет. Говорят о том, руководители региона говорит, что его заседания теперь будут проводиться на плановой основе раз в три месяца. И сообщают нам, что для участия в работе совета прибыли представители 40 муниципальных образований региона, из них 37 мэр и трое исполняющих обязанности мэров. Позже нам расскажут о том, что не приехал мэр Тайшетского района, который под домашним арестом, и не приехал мэр Черемхова Вадим Семенов, о котором мы довольно часто в этой студии говорим. А как сообщил ИРКСИП, по-моему, был занят немножко занят но пока давайте руководители региона послушаем потом все это обсудим поговорим что есть такое рексовет и почему значимо что его вновь собрали
6: региональный совет иркутской области возобновляет свою работу. Теперь заседания будут проходить ежеквартально на плановой основе и уверен, что станут эффективной площадкой для диалога между областным правительством и представителями территории. Будут созданы комиссии по важнейшим направлениям деятельности регионального совета. Появятся и другие изменения в работе. Об этом мы сегодня поговорим подробнее. Считаю, что те изменения, которые произойдут, назрели давно. Думаю, что шаги помогут нам организовать Организовать наиболее тесное взаимодействие между региональным правительством и органами местного самоуправления. Сейчас для нас главная задача сделать региональный совет постоянно работающей структурой, где обсуждаются важнейшие вопросы социально-экономического развития области, которые касаются каждой территории, каждого муниципалитета, любого, даже самого небольшого населенного пункта. Вы знаете, что я готов с вами вместе рассматривать проблемы на местах, искать возможности их решения, Увлекать материальные кадровые ресурсы. Вы видите, что в повестку дня включены актуальные доклады по самым разным темам от формирования бюджета и налоговых льгот до ситуации с прохождением отопительного сезона и повышением качества услуг ЖКХ.
1: Это руководитель региона Сергей Левченко и губернатор подчеркнул, что повестка очередных заседаний рект будет базироваться, в том числе на предложениях глав муниципалитетов. А давайте еще раз руководитель региона послушаем. Коротень и синхрон.
6: Мы с вами должны консолидировать наши усилия для того, чтобы урегулировать все проблемы, а не заниматься демагогией. Люди ждут конкретного решения важнейших вопросов и хотят видеть результаты нашей с вами деятельности. Поэтому любые предложения по повышению результативности работы органов власти всех уровней и муниципального управления будут поддержаны правительством Иркутской области. А
1: вот последний фрагмент я специально дала вам послушать, потому что мне кажется, что здесь зашит очень важный мы. Прессендж руководителя муниципалитетов. Все это, уважаемые соведущие, вам к обсуждению, но прежде я просила бы дать некую вводную для слушателей, кто, может быть, не столь искушен, как вы. Почему важно? Что состоялся в Рексовете?
3: Можно я начну?
1: Я не могу вам отказать, профессор, да, я просто хочу,
3: Я хочу обратиться ко всем сидящим здесь при обсуждении этого вопроса, не уделять внимания каким-то внутренним непоняткам между ними, может быть, даже фамилии не называть. Я первым делом собирался
2: с Сергеем Ивановичем обсудить, там политики будет много в Рексовете или нет, дел реальных, нет, подожди Чего подожди. больше? Я... А уже запретили говорить на эту тему? Стоп,
3: стоп. Я говорю, том, мы, я говорю о том, Это чтобы мы не спустились на обсуждение Этот плохой, этот хороший и так далее Сейчас гораздо интереснее Следующая вещь, на мой взгляд Нужно понимать, что так в стране у нас сложилось, что все деньги находятся в определенном месте. Это, Где? это место называется, условно говоря, областное правительство, казначейство, власть и так далее. Муниципалитеты, к сожалению, так сложилось, кроме обязательств, очень часто не испытывают подтверждения этих прав, которые мы им которые им даются, еще и финансированием. Часто денег не хватает, а у некоторых муниципалитетов не хватает вообще. И вот, на мой взгляд, вообще изначально вот это вот противостояние ассоциаций муниципальных образований и власти, на мой взгляд, это не очень перспективно. Потому что деньги в одном месте, а амбиции во всех местах. Вот Моя идея. За
1: профессором, хоть записывай деньги в одном месте, амбиции во всех местах. а добавил. За амбиции парва.
2: денег не платят. Обычно. Я можно все-таки вот повторю этот вопрос, Сергей Иванович? Ваше мнение просто интересно. Но давайте не будем делать вид, что мы не понимаем, что конкретно это заседание регионального совета, она имела такую вот большую политическую составляющую, в том числе связанную с событиями, о которых сказал Станислав Иосифович, конфликтными событиями. А что будет дальше? Эта политика, она будет продолжаться, как вам кажется, или все-таки реальные дела там выйдут на первое место?
4: Я присутствовал в зале заседаний и внимательно наблюдал за атмосферой, которая сложилась в зале. На самом деле полтора года они. Черемховские были, значит, на Рексе. Черемховские да. были, вот ну, в моем лице как минимум. <свят> ну, вот, поэтому я внимательно все, на всех смотрел и всех внимательно слушал. И, в общем, в каком-то смысле даже порадовался атмосферой. Чувствуется, что людей вообще-то надо собирать. Я когда-то 14 или 15 сентября, выступая перед 250 мэрами, губернатор обратился с просьбой возобновить работу Совета. И он тогда кивал, и вот это совпало, я думаю, с общим мнением, общим настроением. Чего больше? Значит, принято решение создать пять комиссий по социально-экономическим всяким аспектам. Поэтому, ну, как бы, я думаю, что изначально есть желание позиционировать как площадку прагматизма, Деловой, делового такого сотрудничества, поиска лучших практик в муниципальных образованиях, акцент на каких-то, может быть, типовых для всех территорий вопросах и так далее. Ну, к примеру, договорились, что на следующем заседании рассмотрят тему, связанную с работой управления по дорожному строительству. Хотят попросить руководителя, чтобы он рассказал об особенностях финансирования, о планах и прочее. То есть, позиционируют как площадка прагматизма. Но, вот боюсь быть оракулом, но мне кажется, политики там будет хоть отбавляй.
2: Ну Иркутская По область тут без этого не Потому знает.
4: что я услышал, да, во-первых, это Иркутская область, во-вторых... Я думаю, что в разные темы... Ну, как не говорить о политике накануне выборов президента? Безусловно, это просочится. Раз. Дальше выборы в ЗАГС Безусловно, эту площадку тоже будут экспонировать, так сказать, как площадку политических дел лучших будут представители территории, так сказать, там закреплять. Поэтому я, я думаю, что политики будет больше. Потому что, ну, понимаете, во-первых, деньги любят тишину. И в этом смысле какие-то прагматические вопросы, как люди понимают, и старожилы этого дела говорят, а тут не надо выступать, надо приезжая на рексовет успеть зайти в правильные кабинеты, там поговорить, потихонечку так сказать, бумагу оставить и так далее. Вот как бы реальный способ так сказать, управления территории, поиска каких-то преференций. Вот. Кроме того, Настаньеслава говорит, не хватает полномочий, но полномочий ведь в прошлом году давали, вы помните, Денег не хватает под полномочия. А вот про деньги. Я теперь тоже хочу сказать, повторить то, что я сказал раньше. Значит, выступая на клубе публичной политики, Сергей Серебренников сказал, что вот у нас состоялась ассоциация утром, это было месяц примерно назад больше, и говорит, что вот 1,7 миллиардов не хватает для муниципалитетов первого уровня и 5 миллиардов для муниципалитетов второго уровня до конца года, 6,7 миллиарда. И я говорю, так не вопрос, наверное, ну, во-первых, надо посмотреть, значит, мы же когда год верстаем на следующий год, у нас же там все в балансах, у нас же больше десяти процентов дефицит бюджета не может быть, почему образовался, ну, приличная сумма? Я говорю, да-ка вы тогда, ребята, тоже разденьтесь. А вы тогда покажите, из-за чего у вас такие расходы вдруг возникли. Если они будут объективно доказаны, что ну, как бы они общественно необходимы, какие вопросы тогда? У нас прекрасное состояние областного бюджета впервые. У нас все там
2: на гора выдается. Вот это, вот мне кажется, важный очень момент. <с> у нас очень хороший бюджет, и это, наверное, разжигает, естественно. Аппетитин. Желание да. тратить
4: жить, жить не, не, не по, по кошельку. Поэтому, да-ка ну. вы тогда расскажите, а куда, если вы будете в каком-нибудь водоканале, Устанавливать зарплаты за предельного свойства, так да, как никаких куда денег ходят, никаких...
1: Средства. вот да. Да,
4: примерно так, но я все-таки
1: да я
3: хотел я... Я... это песен коррексовед, ну, под... ну, вот поймите, вот мы например находимся вот в нашей системе комсомольской правды примерно в той же ситуации, есть крупные города-города-миллионники, есть города, которые по 600 тысяч, типа Иркутска, есть города по 300 тысяч и так далее. Я все время но Она... благодарность президент
2: России выносит Подожди. Кому Водителю комсомольской правды в а да, Об этом хотел сказать Я хотел сказать, я, я да. Хотел да. Хотел
3: сказать плевать о другом. На Еще хотел сказать, да. что у него
1: три фотографии да. с Путиным.
2: Я хотел сказать о другом.
3: Что вот сидит мэр маленького города, мэры больших городов, а мэру маленького города тоже хочется быть хорошим. И вот как раз мне кажется, что рехсоветы это та площадка и та возможность маленькому городу. Все малень... Да, они все там сидят, и они все равны. И если я в комсомольской правде на совете наблюдателям говорю ребята у меня есть вот такой то такой то проект вот его обоснование вот его расчеты и так далее говорят что радио в иркутске слушай <свят> слушай ну возьми радио. <свят> можно я проговорю
2: то на что сергей иванович намекнул деньги на рексовете в прямом эфире распределяться не будет спорим <свят> Не надо <свят>
3: распределять деньги на рексовете рексовет <свят> это площадка для лоббирования интересов населения и собственно говоря муниципалитета а вообще
4: я думаю главное что сейчас сказал станислав Ощ желание любого мэра быть хорошим. Вот это, я думаю, очень нас подводит и к критериям оценков, и оценок губернаторов и так далее. Конечно. Ну,
1: город у меня маленький, но его никого никогда не брошу. Но я же
3: не уехал в Петербург. Я не могу бросить любимый город.
2: А что вам делать в Петербург? Меня Несловно. отправили в Петербург. Там 70 солнечных дней в году. Меня директором
3: отправили. Вы там, там зачахните. Меня уже там пригласили на пресс-конференцию. Когда я не приехал, они говорят, как, так он живет в Питере уже. Я сказал, нет, Иркутск – это дорогой город для нас. я могу
4: сказать, что я тоже из Бостона вернулся в Иркутск. Вот, профессора
3: Живой
2: есть
4: приличные.
2: Вы да. Я очень быстро э, успею, я надеюсь, сказать, что мне, как человеку консервативных взглядов, э, всегда нравится, когда в Иркутской области, но ну, у нас обычно, когда власть меняется, выбрасывает все, что сделала предыдущая власть. Мне нравится, что собрался региональный совет, который до этого собирался только при предыдущем губернаторе. Вот это вот возвращение и воспроизводство неких институтов, мне кажется, это хороший знак для нашей антиконсервативной, радикальной и,
1: политической нет.
3: жизни. И еще хотел бы заметить,
1: как, ради.
2: как говорят китайцы, пусть расцветают все цветы mm -hmm. или там сто цветов. А какие лишние мы вытопчем, знаем. Да.
3: Пускай ассоциация муниципальных образований, она нужна, пускай она работает, mm -hmm. она должна быть неким оппонентом, возможно. Но и Совет, это площадка для... Мы абсолюта. уходим на
1: большую перемену и вернемся в эфир через 20 минут. 18.05, встречаемся здесь же, до встречи, не пропустите. 101.5 FM, радио «Комсомольская правда». Программа «Картина недели» продолжается. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас сейчас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. И на телеканале TVC в Бурятии, Забайкалье. «Картина недели» – это программа, в которой мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. По пятницам мы здесь собираемся. И вот, что намерены обсудить в этом часе вместе с доктором исторических наук профессором, Патриархом Мизозоевичем Станисла... Станиславом Гальфарном.
3: Детям до кембрийского периода, вот Кравченко и Шмиту конечно, не понять, что...
2: Как Ми... у нас, Мизозой... казанка и Зое, жизнь была устроена.
3: Мизозой – это неплохая эпоха, я вам скажу. А
1: как сейчас помнит профессор, да, и расскажет нам, поделится мемуарами. Ну, я всем
3: привет хочу сказать, и Братску тоже привет, потому что как-то подзабыли, что мы вещаем в городе Братске.
1: 99,5, Братск, вместе с нами профессор скоро отправляется туда с гастролью.
3: Да, с гастролею.
1: А десанткам
3: самой страны. не правда
2: был, Сергей Иванович Шишкин цитировал мэра Браска вот в да, предыдущем недавно. выпуске с <coughs> той же программы. Все помним? Да.
1: Ну, привет, Сергей Васильевич. А, а Сергей Шмидт обо всех помнит. Это политолог, популярный блогер, а ком не помнит, того в книжечку записывает, Чтобы не забыть, есть у него блогерская книжечка.
2: Здравствуйте, диким Брович, бри... Диким Брийский Шмидт. <laughs>
1: ну и ни в какие книжечки ничего не пишет потому что никогда ничего не забывает. Сергей Иван Шишкин, профессор, доктор юридический. Наук. Добрый вечер. Человек, который периодически ведет вместе с нами картину недели и приносит нам такие новости, от которых становится жарко. Ну что мы хотим обсудить в этом часе? Итак, Владимир Путин утвердил перечень, по которому будут оценивать эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов страны. Теперь в этом перечне 24 показателя, об этом обязательно поговорим. А в связи с утратой доверия в Госстройнадзоре сменился руководитель, а город столичный Иркутск стал претендентом названия столицы. Диктанта удобства во дворе в половине школы Иркутской области нет теплых туалетов. В десяточку участковый из Иркутской области стал одним из лучших на престижном всероссийском конкурсе. СО организатором которого была, кстати, профессор, кто?
3: Комсомольская, Комсомольская. правда.
1: Вот как красиво поет профессор. Врача, не берегитесь он ваш город-то не просто так. Песни вам будет петь. Поэтому будьте, будьте внимательны, и осторожны. Но я еду
3: с астрономом Язио.
2: Я буду носить его
3: телескоп. в
1: корне меняет дело, тогда, да, врача не можно выгодить. вдвоем выкунуть.
2: петь будете? И петь. А земля в иллюминаторами, как обычно. Трава у дома.
1: Уважаемые мудрецы и неврастенники, полетели. Итак, президент России Владимир Путин утвердил перечень из 24 показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, субъектов страны. Ранее таких показателей насчитывалось 11, теперь они существенно переработаны и расширены. В нынешнем указе отмечается, что доклад об оценке эффективности эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов страны должен предоставляться президенту страны ежегодно до 1 ноября, а кроме того до 1 марта будущего года правительство страны поручено представить Владимиру Путину проект указа об оценке эффективности глав субъектов по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской, например, деятельности, да. А, ну что в этом перечне? Давайте. А в
3: есть что-нибудь там?
2: Открытость власти? Транспарентность, это модное слово было лет 10 назад.
1: Смотрите, что есть. Удовлетворенность населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. Это у, минусы
2: у всех сразу будут, можно не тратить да время. А доля
1: жителей страны, столк... субъекта, столкнувшихся с проявлением коррупции. А, ну Мы все
3: это можем освещать, так что это все для нас.
1: А, население, вот это. Ну, в общем, да, это вот вам все к обсуждению. Все это о чем крепнет вертикаль, завинчиваются гайки, о чем это свидетельствует? Сергей Иванович, дадим микрофон, потому что он хочет Вы заметили отразить,
4: сейчас новая система подготовки кадров. Есть кадровый резерв для губернаторов. Вы заметили они. Плавают со аквалангом, прыгают, прыгают со скалы. Со скалы. Там что-то уже БТРы поехали. Старин, да. они в войне
1: да, вот, поэтому,
4: конечно, 11 критериев для таких молодцов, наверное, мало. 24 – это само то. Поэтому я думаю, что вот придут эти люди во власти будут руководить. И поэтому, конечно, мы будем иметь много граней для обзора таких персонажей. Вот. Если говорить серьезно, то дело же не в критериях, а дело во многих других обстоятельствах. Вот. И прежде всего, это системная работа, прежде всего, это социальное спокойствие, это деньги, в конце концов, это справедливость, распределение разных частей бюджета. Я случайно недавно услышал патриарха нашей федеральной политики Явлинского, который сказал, что 37% этого бюджета составляет траты на армию и безопасность. А на культуру и образование 7%. И вот я буду участвовать, говорит он, и я вот там поменяю, добавлю десять 10% туда, отниму двадцать оттуда и так далее. Вот. вот эти темы, вот эти параметры, мне кажется, в значительной степени оплодотворяют вообще и насыщают всю деятельность повседневную и губернаторов, и мэров, и всей и все этой вертикали. И мне кажется, это а существенно. сейчас
1: должны вздрогнуть? А для них это какой сигнал, как вам кажется?
4: Ну, во всяком случае, понимаете, тема лояльности становится совсем кипучей, потому что если ты лоялен, то эти критерии, они, как вы понимаете, носят формальный характер. Но если вдруг ты чего-то, тебя на 24 части будут резать, а не на 11. Конечно. А на ну, ну,
1: 24 больнее. Ну,
4: конечно, во всяком случае, дольше. Ну, почему, -то почему -то. Сутка 24
2: часа можно по одному Раз критерию в час, в час, в час. Да, да. В час. Вот отрезать.
4: Да. Вы
3: балагурите, а вопрос серьезный. Я вот профессор на позитиве. Вот мне кажется, что все-таки дело не только в лояльности, но мне кажется, если ты шибко талантлив и у тебя все получается, то по части лояльности можно как-то один глаз закрыть. Или смотреть в Прищу. сейчас лоя...
1: прищурился про Хессов, в роль.
2: Хорошее понятие лояльный прищур. Взглянул с лояльным прищуром. Ну,
3: давайте вспомним, извините, историю: а что Столыпин, который Россию пошел спасать, был всем мил, да он пересобачился со всеми и свиты, который до этого спасал Россию и считал, что вот его самый
2: лучший. У нас памятник Спиранскому стоит, который вообще терпеть не могли современники. Нет, ну дело. Больше, чем Спиранского с современники из великих людей э, исторического прошлого России терпеть не могли только ВИД. Да, но а потом он, прошли годы. И да, вот но для Сибири он стал да. великим ну, человеком. Да, да.
3: Мне кажется, все-таки, что вот э, прагматизма будет больше при большем количестве критериев.
1: Давайте, Тамару, послушаем. Да, 28.005. Ну, Здравствуйте. Ага, добрый вечер. Добрый вечер.
5: У меня маленький комментарий. Вот, то, что вы тоже обсуждали предыдущие. Это насчет удовлетворенности власти у населения. Значит, по поводу, как бы не получилось по известной басне, значит, насчет глав наших субъектов, что, а как бы, друзья, вы не садитесь, что но может, главы администрации годитесь или не годитесь. Это, ну, а теперь, как говорится, что серьезно, у меня вопрос. Что с, с точки зрения оценки президента губернаторов? Вы бы не могли пояснить такой вопрос. Чем отличается от, отставка губернаторов с точки зрения президента если губернатор избран населением или губернатор назначен или и там и там за утерю доверия спасибо
4: но это легкий вопрос, потому что у нас назначенных губернаторов, как мы знаем, нету, есть временно исполняющие обязанности, все губернаторы у нас выборные, один раз в год происходит в единый день голосования в сентябре месяце, во второе воскресенье, и поэтому те, кто, вот, так сказать, находится в статусе губернатора с приставкой в Рио, они, в общем, временно пребывают в этом деле, и в этом смысле они совершенно открыты для, ну, условно говоря, правовой репрессии, потому что губернаторы отвечают по закону и перед населением, и перед физическими юридическими лицами, и перед государством. Поэтому три вида ответственности никто не отменял. И в этом смысле порядок, так сказать, снятия с должности в связи с утратой доверенности, доверия абсолютно одинаковый. Кстати говоря, вот, предвосхищая следующий вопрос, я хотел сказать, в связи с утратой доверия председатель службы государственного контроля в сфере капитального строительства у нас и сочлено впервые. При да, этом, да, да, на это
2: обратили внимание? Я обращаю
4: да. на это внимание, потому что, причем, интересно, появилось в структуре аппарата губернатора подразделения, связанное с борьбой с коррупцией, и по их материалам, было принято губернатором это решение. Я... Так, Сергей Иванович, вы не можете сидеть? с нами
1: дальше оставаться, да? хочу... Надо отпускать вас. Я
4: хочу только добавить, что
3: с... да. президент снимал. Сергея Шишкина, И давайте вы...
1: поблагодарим. Профессора мы с вами это обязательно да, обсудим. Да? Сейчас у нас короткий перерыв, две минуты. Сергей Иванович, спасибо, до свидания. Спасибо, а добро, спасибо, а спасибо, Мои спасибо. соведущие мандрицини в растениях останутся. Продолжим через пару минут.
0: Спасибо. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт ру сайт из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВ в Бурятии и Забайкали. все это радио Комсомольская Правда, все это программа Картина недели. Здравствуйте, еще раз, наши слушатели и зрители. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Из Мизазоя, привет. Привет из Кайнозоя.
1: <смех> и политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый
1: вечер. Который и называет э, профессора патриархом Кайнозоевичем, если кто пропустил. А я так никогда не поступаю, правда, профессор? Вы все записали, что это? Да, <смех> 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 я поставил галочку. <смех> вот, отлично.
2: Напротив твоей фамилии. <смех>
1: Темы, которые мы намерены обсудить в этой части программы, видимо, договорим еще то, о чем вот сейчас говорили, но зрители а если нас не видели, надо будет повторить. Да? Мы говорили о том, что Путин утвердил перечень, по которому будут оценивать эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов страны. Там было 11 пунктов, теперь 24. А в связи с тратой доверия в Госстрой надзоре сменился руководитель. Город столичный. Иркутск стал претендентом на звание столицы тотального диктанта. Удобство во дворе в половине школы Иркутской области нет теплых туалетов. Вот десяточку участковый из Иркутской области стал одним из лучших на престижном всероссийском конкурсе. Итак, вместо 11, 24 пункта по которым будут оценивать эффективность исполнительной власти в регионе, профессор, я вынуждена была вас перебить, а к вам пришла мысль, она не ушла от вас за две она минуты, не перед... ушла, я просто она хотел... с вами да. транслировать. Я
7: хотел
3: ответить на вопрос нашей слушательницы, которая звонила о том, что Тамары, да, Тамара, да? да, президент снимал тех губернаторов, которые утратили доверие, и тех, которые избирались, и тех, которые назначались президента есть такое право, поэтому пускай не дремлют,
2: ни выборы не помогут. Я должен сказать, что сегодня в социальных сетях, ну может быть и отчасти в средствах массовой информации традиционных, был такой тоже взрывная новость. Юрий Михайлович Лужков, который жив и здоров, между прочим, да. бывший мэр Москвы. Я так понял, занимается. мемуары свои опубликовал, и в том числе изложил свою собственную версию того, почему он в свое время, в 2010 году, если мне не изменяет память, утратил доверие тогдашнего президента Дмитрия Анатольевича и остался без кресла мэра Москвы. Без да, если вы помните, Станислав Илочь не даст соврать, Наташа тогда молоденькая была в нулевые годы. Ну да. молоденькая. Они не занимались. Нет, была, но молоденькая была. Если вы помните, там было ощущение, что. Помню в детстве я юрий михайлович Лужков будет мерствовать в Москве вечно. Помните, вот как Нурсултан Назарбаев в Казахстане там, и, э, Лукашенко, Лукашенко в Беларуси да, да. и вот мэр Москвы, а, как Тулеев в Кузбассе, вот мэр Москвы, вечный мэр э, Лужков. А вот ничего вечного не оказалось. Он тогда ушел по утрате, да, связи с утратой доверия. Я просто хочу сказать, что, ну так политологически я выражусь, да, такое ощущение, что власть, конечно, ищет некую золотую середину с точки зрения ее власти. Между тем, что у нас красиво именуется вертикалью, вертикаль, это когда вышестоящий. Командует нижестоящими И не дай бог нижестоящие как-то поставят Под сомнение получаемые ну, приказы указания, Вертикали с одной стороны И горизонтали Или по -про -про простому По политологически выражаясь вот Демократичностью скажем так Поскольку у нас когда-то губернаторы Фактически назначались До 2011-2012 года Этот эксперимент был тоже так, В целом стоп. признанный
3: В 2001 году я участвовал в выборах Губернатора Газа. об этом
2: мы тоже Скажем, с 2005 года, э, с 2004 даже по 13 сентября 2004 года, президент Путин тогда выступил с инициативой отмены губернаторских выборов, она была принята, и в течение нескольких лет до конца 2011 года губернаторы у нас назначались, по сути назначались. Ну, Сыславович, ну вы тоже должны это все помнить, конечно. Я понимаю, что ты всего упомнишь, после безозойтской эры чего только не было. Я просто говорил значит, ты просто оговорился. Да я не оговорился, я просто хотел сказать, а до этого... они выбирались. А ищут золотую середину, чтобы они, с одной стороны, выбирались, но, с другой стороны, Москва их могла снимать по более или менее обоснованным поводам, чтобы население не чувствовало себя беззащитным по отношению к губернатору, которого оно выбрало. Еще один
1: тупой девчачий вопрос. Когда формулировка «в связи с утратой доверия», то человек, который ну, отстраняется таким образом, он должен быть рад, потому что а, иначе посадили бы? Он должен, Всегда застрел... это так?
3: Он должен застрелиться, застрелиться потому от радости? Потому что на самом деле, что с ним будет дальше, трудно нам понять. Например, снимают губернатора в связи с утратой доверия, а там следом может
2: уголовка идти. Поэтому это я хорошо, должен что вам его сказать, дорогие, дорогие коллеги. Иначе да.
1: бы, или не всегда. Я
2: должен вам сказать, дорогие да. коллеги, Попробуй я студ... Я отвечаю на твой вопрос. Да,
1: спасибо.
2: Или ты профессор, пусть отвечает да, на отвечаю, отвечаю. Да, отвечай, отвечай. Нам а сейчас, Нет. сейчас посмотрит
1: у тебя спишет,
2: потом ответит. Да нет, уважаемые коллеги, вот в последние несколько лет, я и студентам постоянно об этом университете рассказываю, мне вот понравился, как такой, знаете, образец блестящего политологического анализа, один анализ. Значит, губернатор одной из Поволжских губерний, если мне память не изменяет, но ну, областей, естественно, после того, как он лишился своего поста губернатора, отправили спецпредставителя президента, если мне память не изменяет, на какой-то съезд карелло-финских народов. Малых народов да. Над ним смеялся весь Фейсбук. Ха-ха-ха-ха-ха. Был губернатором, теперь будет спецпредставителем, значит, на, на съезде там народов. Я тоже На самом рады. деле... А вот надо, надо смеяться. Губернатор-то, на самом деле, бывший, радовался, потому что это... Считывалось, как совершенно очевидный сигнал. Губернатором тебе не быть, но дело на тебя никакого заводить не будут. Радуйся жизни, работай спецпредставительство. Вот это блестящий политологический анализ. Не я его, естественно, осуществил, а знаток, как бы вот так сказать, наших кулуаров и э, коридоров там, и кабинетов нашей власти вот так это делается. Я бы у
3: себя в конторе здесь а. все это переначал немножко по-другому.
1: Так спокойно.
3: Есть люди, у которых что-то получается хорошо, а что-то получается великолепно. Ага. Вот, скорее всего, с губернаторством у него получалось. Хорошо.
2: А вот э, быть
1: спецпринимательским... С малыми народами великолепно.
2: Слушайте, я э, позволю себе рассказать одну театральную байку. Она мне очень нравится. Она про нашего знаменитого театрального режиссера, режиссера Романа Виктюка. Вот э, театрал рассказывает, что когда ему э, нравится, как актеры играют на репетиции, он хлопает вот так в ладоши и кричит. Мальчишки, мальчишки, это гениально. А, а когда ему гениально? не нравится, он хлопает и также кричит. Мальчишки, мальчишки, это Талантливо. <свят> <свят> вот <свят> это вот из этой серии. <свят> То, чтобы посмотреть. Судимся,
1: обожал, я тебя прям смотрела <свят> спектакли Ну что, дальше летим. А 208.005 телефон прямого эфира. Слушатели, зрители к нам присоединяются. Зоя вместе с нами. Здравствуйте. А, нет, звонка, а 208.005. Присоединяйтесь, пожалуйста. Дальше идем.
2: Да, так. поехали, поехали. Ну, давайте. Нет, ну, пожелаем друг другу все-таки, чтобы нас по 24 критериям никто не оценивал из вышестоящего начальства. А то все-таки это многовато. 24 показателя. Нас в комсомольской
3: правде... 124. 124 критерии. Вот сколько в бюджете есть строк, ага. по каждой я оцениваю. По каждой строчки. Ну, собственно,
1: к формулировке в связи с утратой доверия, я же не сошла с ума, мы до этой темы не дошли еще, да, госстройнадзор отстранен в связи с утратой доверия руководитель. Ну, это Вадим Литвиненко, и он проработал в должности два года, и дальше я процитирую замгубернатора Иркутской области Дмитрия Чернышева. Он говорит, губернаторам принято решение о применении в отношении Литвиненко меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия. Причиной этому послужило нарушение руководителям стройнадзора требований антикоррупционного законодательства, которое применяется госслужащим. И, в частности, Вадим Витальевич не задекларировал определенное имущество денежные средства на счетах. Мы сейчас не говорим об источниках этих доходов, а только о факте того, что они не были отражены в декларации. Как
2: профессору бы сумму, конечно, хотелось узнать, он любит такую информацию, профессор очень кто любит. сколько не задекларировал. Знаете,
1: а дальше вот я не знаю, как профессор прокомментирует эту информацию, но назначен новый руководитель службы, им стал Борис Белалов. А в Москве, в Чехове родился, в Московской области там и работал, и в частности нам сообщают, что с 2011 по 2015 год был руководителем представительства ЗАО «Сталь-конструкция» в столице.
3: Но давайте так, вот мне эти подробности биографически новые, руководители вообще нафиг не нужны. А? А? Да потому что неинтересно. Слова а «сталь-конструкция» на... вам да, ни да, о чем да. не говорят? Да, да. хоть «сталь-конструкция», хоть «мартен-конструкция». Меня сейчас другое волнует. Если кто-то выжатого этим не увлекались, а у вас жены и мужья – не чиновники, поэтому вам декларации на недвижимость, недвижимость, сколько у тебя денег на карточке, которую ты потерял. Мы не увлекались. Ну, да. Вообще это на самом деле такое дело не смешное. Пока ты заполнишь все эти документы значит, на со всех банков собрались, что у тебя там на остатках? Все организации, в которых ты даже копейку получал, если там идет речь о том, что он это сделал сознательно, ну есть закон, по закону прокурор может сделать предписание и тебя снимут с работы, то есть уволят. Если это случайно, я такое допускаю, я знаю множество случаев, когда кто-то забывал указать 2000 рублей и за это нес очень серьезные значит, административные наказания. Поэтому вот э, правильно сделал губернатор,
2: ему виднее, Специально сделано. не без интереса, что некоторая чиновничая этика неформально нарушена. Обычно людям предлагают написать заявление по собственному желанию. Вот в таких Не всегда. Ситуациях.
3: Обычно это прокурор, обычно это нам. Шмидгальфар
1: будут... будут спорить за эфиром. Через 4 минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. на неделе. на радио Комсомольская правда
1: 915 фм в иркутске 995 фм в братстве сайт kp.ru из любой точки мира телеканал айс телеканал tvc а кому ответил профессор и понеслось
3: и
6: братье
1: прямо сейчас узнаете прослушали вы все я Пока, вот сплет... Пока сплетничали со Шмидтом, все прослушали. Брачанам нам и привет передаем всегда. Мы не
2: сплетничаем с профессором,
3: мы, мы анализируем делимся... информацию. <свят> да, делимся информацией и анализируем ее.
1: Эксперты-сплетники. Да. Но Кстати, это все не вещи. про моих соведущих, да. они просто мудрецы и неврастейники. Это Станислав Гальфарб, это Сергей Шмидт, меня зовут Наталья Кравченко. А, Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Ну и что, соведущие, выбирайте, тяните, какую тему будем обсуждать. У нас последний фрагмент в эфире. Тотальный диктант. Иркутск может стать столицей удобства во дворе. В половине школы Иркутской области нет теплых туалетов. И участковый. О,
3: участковый. О! участковый. Что такое,
1: профессор? Потому что Почему участков... вы так реагируете на слово участковый? Во-первых,
3: я член общественного совета Главного Участковых. управления про МВД. Во-вторых, комсомолка соучредитель этого замечательного мероприятия.
2: В-третьих, мужик хороший. Ну, давайте об участковых
3: ну, поговорим. Ну, давайте
1: об участковом да. поговорим. А, ну, вы знаете Я конечно, ли вы своего участкового? 208-005, телефон прямого эфира, а вы знаете своего участкового в лицо, уважаемые слушатели и зрители. Ну и так, в десяточку а, участкового полномочной полиции, который представлял Иркутскую область, вошел в десятку лучших а, в престижном всероссийском конкурсе. Он назывался Народный участковый, действительно, соучредитель комсомольская правда. Проводим мы уже а, все это не первый раз. Организаторы и МВД России, да, совместно нашим Я домом. прошу,
2: Станислав Иванович, вы при МВД-то кто? В общественном,
1: общественном совете. совете. В общественном да.
3: совете? Да. При мвд Главном управлении МВД по Иркутской области.
2: Балдеть, какой человек. Ну, а в каком звании вы там? В вообще институт? у меня звание как-то. Кто этот
7: могучий Понятно. старик? Ну да
1: ладно, идем дальше. Станислав Шабахолов, так зовут, участкового. И вот какая история. Он участкового полномоченное отдела полиции номер 6 в муниципальном управлении МВД России Иркутская. Проголосовало без малого за него 80 тысяч граждан на сайте kp.ru. И говорит теперь Станислав Шабахолов, что его даже на улице узнают. Давайте послушаем.
5: Вас, кстати, на улице-то теперь узнают, нет? Да. Молодые люди проходят. А я знаю, я вас
3: видел
7: по телевизору, вы самый лучший в области. Я говорю, да. Понятно, молодец. Спасибо, поздравляю.
1: Станислава Шабахулова, и мы, конечно же, поздравляем. Он занял восьмое место. Ну, как вы понимаете, все субъекты страны Во были представлены. Комплекс. Во, всероссийском. Во всероссийском. то есть да. все субъекты страны были представлены. И наш Станислав занял восьмое место. По-моему, это круче.
3: Во-первых, у него правильное имя, Станислав. Я как раз хотел
2: об этом сказать.
3: Ну, тебе неудобно было, а мне проще uh -huh. сделать это все. Во-вторых, я страшно рад, что наш человек победил. Вот. Я видел тоже сюжет И я хотел поздравить Правильный пиар Этого события Потому что мне нравится, когда у людей есть Кому Станец обратиться Станец Обратите
1: внимание, как профессор. все здорово и складывается да. И пиар-то правильный Я Ай... про имя хотел сказать да.
2: Мы говорим о победе нашего участкового И звонит радиослушательница Или телезрительница с именем Виктория, Виктория победа. Да.
5: Здравствуйте, победа, Здравствуйте, Виктория да. Здравствуйте Здравствуйте. Значит, меня зовут и уже вы знаете Виктория Павловна. Я хочу сказать про у нас очень хороший участковый Кузаков Николай Анатольевич. Он работает в Свердловском ОМ. Вот он, настолько внимательный. Он на любую виду сразу отвлекается. Он, с, у нас с жителями с ним прямой контакт, тесный контакт.
1: Виктория Павловна, я вас от души благодарю за этот звонок. Как это здорово, когда у нас есть порыв и стремление сказать кому-то спасибо. Но скажите мне, почему вы знакомы со своим участковым? Видимо, он молодец, а соседи-то ваши не очень, да, раз вы знакомы с участковым.
5: Да, вот соседи-то у меня не очень, особенно квартиранты, которые за мной... Проблемные, вот да? Ага. Вот. Вот, это, вот, вот это проблема у меня сейчас, да.
1: Давайте еще раз имя этого участкового назовем. Если кто-то не расслышал, пусть расслышит и обязательно передадут вашу благодарность.
5: Куза... Кузаков Николай Анатольевич. А
2: вы в каком районе живете, Виктория Полна? В Шузаковском. Где вы живете в Иркутске? В каком да районе?
5: Проживая, Рябикова, ты... Я проживаю в Реабико, 53-й район. Свердлский район. Штория Павловна,
1: спасибо вам огромное за теплые слова в адрес вашего участкового. Вот прям меня адрес
2: радует это. Номер квартиры. Нет, нет.
1: Но я этих вопросов задаю.
0: Но есть участвую. некоторые вещи,
2: которые я после таких замечательных звонков телезрителей всегда повторяю. И еще раз повторю. Не поломаюсь. Я почему благодарен судьбе, что вы меня зовете в программу со ведущим, что сюда вот из Иркутского фейсбука попадаешь как в другой мир да. какой-то. Потому что у нас вот, видимо, два города теперь живет в одном. В одном случае... Фейсбучный Иркутск,
1: который ругает, глазами ругает, которого в
2: Иркутске, Иркутске одна сволочь на другой сидит и третьей сволочью попадает, погоняет, да, и попадает еще в четвертую сволочь. И вот Иркутск, с которым мы общаемся в нашей программе, который сообщает о своих проблемах, особенно в поселке Кирова, да, у нас много проблем, и тем не менее умеет поблагодарить конкретных людей, конкретных правда, иркутян, правда, вот, два иркутска. Вот, Станислав когда-нибудь напишите книгу с таким названием. А я, хочу, а я хочу
3: развить эту твою идею. Так вот, все-таки те, которые сидят в Фейсбуке, их очень мало. И иллюзия того, что Но
2: громкие это, они забрали... правильно.
1: профессора просто 27 друзей, он как... -то... А, у меня Я 500 больше.
2: человек забанил, а все равно еще столько же остается, а те люди, да.
1: Это звонят... любимая игра мудрецов, не у растений, а сейчас на Те люди, которые
3: звонят и о чем-то говорят здесь, это люди, которые действительно живут обычной жизнью. И там в обычной жизни больше хорошего.
1: Глубокое, глубокое наблюдение. Ну, давайте Запиши. еще тотальный диктант обсудим. Да? Как вам?
2: Ну, давайте. Запиши, он сказал, ну, значит, сейчас продиктует, а ты запишешь. Давайте, обсудим. Я вам, взять, да.
1: расскажу, не буду называть имя этой чиновницы, но вот она была у нас в гостях. Мы с Евгением Дмитриевой вели программу и звонили слушатели, жаловались на какие-то проблемы, а человек сидел, но ну, мы были без телеверсии, то есть нас картинки не видели, а человек просто сидел вот так и говорил. Я записала я записала, не моргнув глазом, и мы с Евгением, мы просто смотрим, ну да как же так, так вот, профессор, я записала Наталья,
3: я хочу сказать, что ты частенько записываешь
1: Ну да, я просто хочу озолотиться на старости лет, поэтому я собираю ваши высказывания, и я их потом издам большим тиражом, и, в общем, свою пенсию проживу безбедно так, ну что, слушатели вместе Прогуляю
2: знали? безбедно свою пенсию.
1: Торгану профессора.
2: Давайте послушаем.
1: мудрые мысли от профессора. Ну, а пока мысли от наших слушателей и зрителей. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я
5: бы хотела поблагодарить Гаджибекова Таджидин Лобазаныча. Алло, мы в эфире, да? Да, конечно. Ага, вы знаете, за то, что он такой руководитель, у него такие участковые как Голгин, там внизу не помню фамилию вы знаете они просто жизнь стариков делают интереснее они помогают им газ закачивать квартиры одиноких пожилых женщин, э, подгоняют машины, создают против них уголовные дела то есть жизнь стариков увы не хитрая понимаете обмораживают ноги им подтверждают липовые все эти сведения все это надо же быть таких наработать участковых. Их год не видно на участке, но если они появятся через полгода, они обязательно наркодерецов, тех, кто торгует квартирами от пенсионеров, поддерживают. Это вообще, знаете, я не знаю, как этот гадюшник даже назвать можно. Гаджибекова и третий рай полиции. Поздравьте их! праздничком таких участковых. Не могу Хочешь разобраться, быть, Татьяна.
1: Сейчас, подождите. Татьяна. Я разобрался, а, я все понял, да.
2: Ничего хорошего Татьяна не хотела сказать. Да. Вот. Понимаю,
1: ваш язык, вы говорите на языке иронии, да, об этом речь была? Ну, а да, я, да, это был язык
2: иронии. Этом, да, что... Видите, я сглазил с этими своими фейсбучными воспоминаниями. Вот так
1: примерно выглядит да, вот
3: передадим, пускай разбираются, если это правда. А вы все запишите. А я запомнил. Так. Профессор, вы все запишите в общественном
1: совете при ГОВД, рассмотрите жалобы наших телезрителей. Я попрошу
3: своих подчиненных, поскольку у нас передача в записи, этот кусочек мне в виде, так сказать, звукового ряда. Да, я просто-напросто... профессор
1: отказывается хоть что-то запишите, что надо У меня нет сомнения,
2: что даже если профессор и не запишет, и забудет, вот этот вот звонок, его там, где надо, услышат. В МВД его услышали Ну это а, раз, а, а, а во-вторых да. мы действительно Вообще нет никакого Передача
3: записывается Мы просто этот кусочек звукового ряда Ростислав
1: себе пометил Не, но ну, надо угу. же, чтобы они в общественном совете тоже чем-то занимались Пусть рассматривают, в конце концов жалобы. Взяла
3: 40 человек, обидела хоть чем-то Совет на самом деле очень много полезного да, Совет и
1: любовь совету а, 208 005, телефон прямого эфира Слушатели и зрители вместе с нами И Наталья Здравствуйте
2: Здравствуйте
5: я бы тоже хотела сказать по поводу работы полиции. Это во втором Иркутске и на Крымской.
1: Да, Наталья, не так много времени. Коротко, а, ну,
5: да, извините. Это, вот у нас в августе месяце подростки пьяные избили инвалида. Мы писали заявление, но никаких мер нормальных по установлению кто это был и никаких мер ну, не было бы принято просто была отписка и все да,
1: Наталья, спасибо. Ростислав и этот тоже кусочек профессоров. Пришли, пожалуйста, на почту. Ну что, у нас остается с вами буквально две минутки. Давайте, наверное, обменяемся впечатлениями от этой недели и будем желать ну, друг другу. Впечатление-то
2: от, от этой недели одно. В Иркутск пришла русско-сибирская зима. Или сибирская русская зима. Я тут как раз со студентами изучал философию древнеримских стоиков. Это удачно очень все совпало. Это такая философская школа, которая обучает мужеству быть, жизнестойкости и так Далее. Поэтому, Наташ, ну, будем откровенны, зима в нашем городе длится примерно до середины марта, то есть она длится не три месяца, как в календаре положено, а целых четыре. Ну, тонкие теплолюбивые натуры вроде тебя, наверное, сразу месяцев пять или полгода зимы Покуда сразу насчитываю. Полгода я да, вот. Ну, надо уметь учить, учиться получать удовольствие. От Нет, сейчас
1: адаптируемся, вот ноябрь, самый скверный месяц, адаптируемся Шубки и начнем получать удовольствие. Профессор, вы чего показывают? удовольствие на этой неделе получили?
3: Ой, я гигантское количество удовольствий получил на прошлой неделе. И Наливка и... поспела? Во-первых, куча каких Каких-то проектов образовалось, и это сулит интенсивную работу. Во-вторых, Рома Синтоцкий перед отъездом значит, в отпуск подарил мне трехлитровую бутылку Точно.
2: грузинского Трешного вина. В правильном вот. Я чувствую,
3: Ой, профессора.
1: профессор, я очень за вас волнуюсь в последнее время, очень переживаю. Уважаемые слушатели и зрители, обещайте мне, что вместе мы будем приглядывать за патриархом нашей программы, чую я не к добру дела. Ну а что, всем желаю славного и теплого вечера пятницы. Это была программа «Картина недели» хороших выходных.
0: Всего доброго. Картина недели на радио Комсомольская правда.